0: Henning, wir haben heute einen Gast.
1: Echt? <lacht> ja, wir, wir sitzen hier in einer völlig anderen Situation als sonst in der Redaktion, muss man sagen. Beschreib mal. Damit, wir, damit sich unsere Hörer einfinden können. Damit
0: sich unsere Hörer einfinden können. Man muss sagen, wir sitzen hier in einer wunderschönen Location mit Blick ins Grüne. Ähm, es hat so ein bisschen was von Landhaus-Feeling. Ähm, die Vögel zwitschern ähm, und mir gegenüber sitzt Bettina Kirchmann, Sexualtherapeutin. Und sie wird ab jetzt jeden dritten äh, Mittwoch mit uns reden.
1: Wir sitzen quasi auf der Therapie-Couch, wir beide.
0: Das kann man so sagen, Henning. Wir sitzen auf der therapie ha, ha, ha,
1: Haben wir Probleme, Susanne?
0: Oh Gott, sollen wir das jetzt wirklich <lacht> öffentlich machen? Erstmal hallo,
1: Bettina Kirchmann.
0: <lacht> hallo, ja, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht.
0: Ja, Sexualtherapeutin, wie wird man denn Sexualtherapeutin?
2: Ja, das werde ich natürlich oft gefragt und ich habe immer so einen, so einen netten Standardsatz, wenn mich Leute fragen, ja, wie kamst du denn dazu... Das, mit dem Thema ausgerechnet zu arbeiten, da sage ich immer, Loriot hat doch mal gesagt, ähm, als es um das Thema, ähm, warum bei ihm im, bei den Sketchen immer das Thema Essen so viel vorkommt, da hat Loriot gesagt, also ich persönlich esse täglich. <lacht> das ist immer meine Lieblingsantwort. Aber natürlich, im Prinzip, nein, es gibt schon einen Weg klar dahin. Ich habe, glaube ich, von jung, von, also ich glaube, ich war zwölf oder so, da habe ich auf dem Schulhof gesessen und habe alle Mädchen in meiner Stufe ähm, aufgeklärt und es war immer schon so ein, es war einfach immer ein Thema, was mich interessiert hat, ich habe besonders viel darüber gelesen, mein allererster Freund hatte hat auch sich dafür total interessiert, er wollte immer Gynäkologe werden, hat auch ganz viel darüber gelesen, das war immer so ein Thema und ähm, ja, ich war einfach immer sehr offen damit und wenn ich jetzt Leute aus, von früher treffe, also wenn wir irgendwie Abi treffen oder sonst sowas haben, sagen die mir war ja klar, dass du sowas machst, du hast ja immer schon gerne darüber geredet und warst immer sehr offen, ja,
1: das frage ich mich ja so bei dem ganzen Thema, das ist das Urmenschlichste, das es gibt, Liebe und Sexualität, das gehört zum Menschen dazu und trotzdem auch im Jahr 2017 ähm, haben wir, glaube ich, fast immer noch, also können Sie gerne was anderes sagen, aber fast dieselben Probleme oder zumindest über die ganz grundlegenden Dinge machen wir uns immer noch Gedanken und das steckt scheinbar nicht in uns drin und wir scheinen es nicht einfach so zu wissen, wie wir die ganzen Probleme lösen können. Haben Sie da eine schlaue Antwort darauf, warum dieses Urmenschlichste Thema trotzdem so die großen Probleme bereitet?
2: Ja, also ich glaube, dass es eben so ist, dass wir ähm, eigentlich nicht wirklich über das Thema ähm, Beziehung, ähm, wie, wie, wie geht Beziehung, äh, wie, wie geht gesunde Beziehung oder so, dass wir nicht wirklich was darüber lernen. Also ich, ne, ich habe ja auch den Schwerpunkt Paar, nicht nur Sexualität, das vermischt sich natürlich auch miteinander. Und dieses Thema Beziehung ist was, wo wir alle ähm, im Prinzip mit dem Bild äh, durch die Gegend rennen, was ja eigentlich geprägt ist durch die Romantik. Also die Romantik hat unser Beziehungsbild geprägt und leider ist das natürlich nicht die Realität, wie wir alle wissen. Und ein großer Teil der Arbeit, die wir Paar- und Sexualtherapeuten machen, äh, befasst sich auch damit, dieses Bild gerade zu rücken. Also dieses Bild zu entromantisieren und zu gucken, was gibt es eigentlich, wie, wie ist das eigentlich wirklich? Also sind wir vielleicht sogar alle ähm, auf dem Weg und ja, müssen einfach noch mal schauen, ähm, ja, äh, was, was wir da noch lernen können und wie wir uns da entwickeln, weil ich glaube, dass das eben Entwicklung ist, ne, die, mit der das zusammenhängt. Aber ansonsten ist natürlich das Thema Sexualität vor allem ein Urthema. Wir, wir sind alle sexuelle Wesen von Geburt an und ähm, dadurch, dass wir das von Geburt an sind und auch von Geburt an geprägt werden sexuell, also ne, wenn man jetzt mal zum Beispiel davon ausgeht, dass wie wir gehalten werden als Babys, wie wir gewickelt werden, wie unsere Eltern darauf reagieren, wie viel wir gekuschelt werden. Da fängt es an. All das prägt uns. Und das ist immer so und wird immer so sein. Und da können natürlich schon da ganz früh und dann auch später im Laufe unseres Lebens ganz viele Dinge passieren, die... Schwierig sind, was weiß ich, wir werden eben zum Beispiel nicht viel gekuschelt, wir werden nicht gut gehalten, wir werden gewickelt und unsere Mutter ekelt sich vor uns oder dem Geruch, das sind nur so kleine Dinge für den Anfang, die uns schon tatsächlich auch prägen und dann wissen wir alle, dann kommen wir irgendwann in die Pubertät, können Dinge erleben, die nicht angenehm sind oder auch doch angenehm, je nachdem, wie wir geprägt werden und all das macht uns dann letztlich zu sexuellen Wesen und da kann natürlich in diesem, auf diesem ganzen Weg unheimlich viel
0: Gutes und Schlechtes passieren. Und das wird immer so sein und das wird sich auch nie ändern. Also jetzt muss ich aber doch nochmal fragen, weg von der Romantik hin zu, zur animalischen Kraft? Wo sind wir denn jetzt? Ja, ja, nee, ich,
2: ja genau, ich weiß, das klingt so, gerade ja. die Frauen, ne, die sagen dann, was, Moment mal, das will ich nicht loslassen. Nein, ich habe, ich, ich finde dieses Thema gerade sehr interessant. Da ist auch gerade ein ganz super tolles Buch zu erschienen von einem, von einem englischen, der, ist, der hat so ein Institut für äh, Philosophie und Psychologie gegründet und der hat ein tolles Buch dazu geschrieben. Und es geht um das Thema, dass wir ja letztlich alle rumrennen mit diesem Gedanken von, wir müssen den einen finden oder die eine und das muss dann total toll und gut sein und schön und wir sollten uns auch möglichst immer gut verstehen.
1: Es sollte perfekt sein.
2: Es sollte perfekt sein, genau. Und ähm, genau und optimiert vielleicht sogar noch, also alles, alles richtig gut, alles total optimiert. Wir geben uns ja dann auch immer Mühe und das sollte dann auch so bleiben. Und das ist die größte Illusion, die es gibt, die tatsächlich, wenn man das zurückverfolgt in der Romantik entstanden ist. Weil Beziehung ja bedeutet, dass wir ähm, jemandem begegnen, der aus einer ganz anderen Geschichte herauskommt, der ein vollkommen anderer Mensch ist, was wir dann im Laufe der Zeit ja auch begreifen, der vielleicht sogar einen anderen Bindungsstil hat, der seltsame Vorstellungen und Einstellungen zu Dingen hat und der auch bemerkt, dass ich das selber auch habe. Und dann steht man da und merkt, oh, ist aber gar nicht so romantisch, wie wir uns das vorgestellt haben, weil wir sehen die Dinge ja gar nicht immer gleich, wir fühlen die auch nicht immer gleich und es gibt ganz viele Konflikte. Und dass das alles, daran zu arbeiten und damit zu hadern und sich zu streiten und miteinander Zeit zu verbringen und das alles zu tun, also das alles ist die eigentliche, sage ich immer, das ist die eigentliche Liebesgeschichte. Also wenn ich Paare hier sitzen sehe auf der Couch, die wirklich hart an ihrer Beziehung arbeiten und das tun sie größtenteils einfach und dann sehe, was sie dafür für Zeit und Energie und auch noch Geld <lacht> opfern müssen und dann das trotzdem durchstehen und sich dann, miteinander auch beschäftigen und sich miteinander konfrontieren, dann denke ich, wow, das ist Liebe, das ist eine eigentliche Liebesgeschichte und die hat nichts mit einem amerikanischen Spielfilm zu tun, mit dem, was wir alle kennen, die hat sowas von gar nichts damit zu tun und das ist schön, das zu erleben. Also ich mache das furchtbar gerne.
1: Geht es hier in der Praxis vor allem darum, oder, also sag mal so, geht es um Sex oder geht es um Liebe? <lacht>
2: Es geht um, eigentlich geht es um Bindung. Ehrlich gesagt, geht es um Bindung und Beziehung. Also Bindung und Beziehung. In der Therapie geht es eh um, um Beziehung. Es geht auch um die auch immer in Therapie um die Beziehung mit dem Therapeuten. Aber auch hier geht es eben um die Bindung und Beziehung mit dem Partner. Und wir gucken uns natürlich auch gut an. Also, ich, vielleicht um das noch mal so zu sagen, also ich mache, bevor ich anfange mit dem Paar zu arbeiten, immer eine sehr gründliche Anamnese. Und die besteht daraus, dass ich mit jedem Einzelnen, ungefähr drei Sitzungen lang mir die gesamte Geschichte angucke. Also wie ist die Person groß geworden? Was hat sie gelernt über Liebe, Beziehungen, wie, wie war es im Elternhaus damit? Wie waren eben so Sachen wie mit Gehalten werden, gekuschelt werden, wie war die Pubertät und wie waren dann die ersten Beziehungserfahrungen und Bindungserfahrungen. Und wenn ich das alles gemacht habe, plus mir anzugucken, wie die aktuelle Beziehung ist, dann. Ähm, entwickle ich daraus, also setze ich mich hin und erarbeite ein sogenanntes Roundtable-Gespräch, das heißt, wir treffen uns dann wieder zu dritt und ich äh, lege dem Paar dar, wie ich sie verstehe und wie ich sie sehe. Das heißt, jeder hat eigene Erfahrungen gemacht, die er mit reinbringt in die Beziehung und das versuche ich dem Paar nochmal darzulegen, wie ich das sehe und wie ich das auch sehe in der Kombination miteinander und daraufhin fangen wir dann eigentlich an, die eigentliche Therapieplanung zu machen, also Arbeitshypothesen zu entwickeln, woran sollte also gearbeitet werden und wie dann sieht dann genau konkret die Therapie an aus. Und daraufhin starten wir dann eigentlich mit der eigentlichen Therapie nach dieser Roundtable-Sitzung und das Paar bekommt eben, weil es verhaltenstherapeutisch ist, Hausaufgaben auf, konfrontiert sich mit Sachen, macht Körperübungen, Kommunikationsübungen und dabei passiert sehr, 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 sehr viel.
0: Ähm, aber das heißt, initial kommen die Leute, weil es im Bett nicht mehr läuft? Das schon. Ja, 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 ja. Also klar, eigentlich
2: ist das das Hauptthema hier. Ne, Das Hauptthema ist, ja, ich, ich kann mich da immer so verrennen, also es ist tatsächlich natürlich das Hauptthema. Also größtenteils geht es hier um Lustlosigkeit, nicht mehr nur von Frauen, auch von Männern. Also je stressiger unser Leben wird, äh, desto mehr sieht man jetzt auch, dass halt auch Männer auf Stress damit reagieren. Und ähm, ja, dann gibt es halt natürlich noch ganz viele andere Themen ähm, um die Sexualität herum, Fetischthema. Ich arbeite ja auch mit jugendlichen sexuellen Misshandlern, arbeite ich auch noch nebenher. Das mache ich aber meistens eben nicht hier in der Praxis. Also die
1: misshandelt haben.
2: Ja genau, Jugendliche, die eben sexuell übergriffig gewesen sind, so nennt man das ja im Prinzip. Und das ist auch noch was, wo, äh, was ich nebenher noch mache. Aber hauptsächlich hier in der Praxis geht es wirklich um das Thema Sexualität und vor allem dieses Thema, wir haben uns auseinandergelebt, wir haben keine Lust mehr aufeinander, äh, was ist passiert? Jetzt sind wir, was weiß ich, 15 Jahre zusammen, haben zwei Kinder und ähm, ja, wo ist unsere Sexualität und Sinnlichkeit geblieben? Und irgendwie haben wir auch nicht mehr so richtig den Dreh, ein Interesse aneinander zu haben. Das heißt, es ist ein Paket. Es geht eben nicht nur, also ich habe hier viele Sitzungen oder viele Tage, wo hier kaum über Sexualität geredet wird, sondern um ganz viele andere Sachen, eben um diese ganzen Themen, was, wie viel Zeit nehmen wir uns eigentlich für uns beide, wie, wie geht es stets um unsere Kommunikation, wo sind unsere Konfliktfelder, was haben wir für Ängste, was haben wir für Befürchtungen, was ist in unserem Leben schwer und all diese Sachen werden hier natürlich Thema.
0: Kommen denn auch Singles?
2: Ja, auch. Ja, ich arbeite auch mit Singles, auch mit, auch mit also jungen Männern, jungen Frauen. die auch
1: was, was, was fragen die dann?
2: Ja, also da, da gibt es dann auch oft das Thema, es ist schwer, jemanden zu finden. und äh, Oder ich, also es gibt eben äh, auch Klienten, die noch nie einen Partner hatten, die schon älter sind, noch nie einen Partner hatten. Oder eben auch Klienten, die... Ähm, ja, die einfach damit so ein bisschen hadern, dass sie sagen, ich weiß nicht, irgendwie ist für mich Bindung immer schwierig. Was mache ich denn falsch? Immer wieder geht das in die Brüche und immer wieder komme ich auch an den gleichen Punkt. Was ist das denn für ein Punkt? Warum komme ich denn immer wieder da dran? Und das ist hier natürlich dann immer ein großes Thema. Mache ich auch ganz gern. Ich finde es immer schön, irgendwie so jemanden dann nochmal zu unterstützen. und es ist vor allem natürlich schön zu sehen, wenn die Leute sich dann entwickeln und ja, dann sich man so sieht, wie das wie so eine Knospe ist, die dann zu so einer Blüte wird.
1: Bekommen sie dann Urlaubskarten so vom neu geschaffenen Pärchen und äh, die sich bedanken oder?
2: <lacht> ja, tatsächlich, ich bekomme. Also heute kriegt man ja keine Urlaubskarten mehr, sondern man kriegt SMS. -e und die kriege ich tatsächlich und ich freue mich auch immer unglaublich. Also wenn mir Leute schreiben, so ja, es geht uns total gut und wir wollten uns nochmal bedanken. Also das ist
0: immer, das ist eine schöne, eine schöne Belohnung für das alles dann immer, ja. Heißt aber auch, Ihnen ist eigentlich nichts peinlich, oder? Inzwischen haben Sie wahrscheinlich über alles mal gesprochen. Also Allerdings, gesagt, ja. Nee, das ist in dem Bereich gibt es, glaube ich, nicht. Also peinlich, es gibt
2: Situationen, wo ich ähm, schlimme Geschichten aus Kindheiten höre, traumatische Erfahrungen. Das ist was, wo ich merke, das ist jetzt nicht so, dass es mich das so mit links, also das ist schon was, wo ich dann auch mitfühle und wo ich denke, wow, das ist ähm, nicht ohne. Ne? Solche Geschichten... Das ist ja was Belastendes dann auch. Aber eigentlich gibt es jetzt in der Sexualität nichts, wo ich sage, oh, wie schrecklich oder so.
1: Aber das mal ausgeklammert, diese, diese schlimmen Erfahrungen ja. vielleicht in der Kindheit. Was ist so das Verrückteste, was, also wenn Sie das sagen können, was Ihnen hier mal erzählt wurde oder wo eben Sie mal jemand gefragt hat, hm, wie ist das denn? Haben Sie, haben Sie vielleicht eine Sache, wo Sie so sagen, ja, das... War schon ganz schön crazy?
2: Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Das kann ich auch nur sagen, ich, weil das weil eben, ich habe denjenigen auch nicht angenommen. Das war halt ein Anruf, wo es darum ging, dass die Person wollte, dass ich extrem viel Geld von ihr nehme für eine therapeutische Sitzung. Und es so ein bisschen darum ging, wie, was nehmen Sie denn? Und ich möchte, dass Sie noch viel mehr nehmen, weil ich möchte halt gerne dominiert werden. Und dann habe ich natürlich <lacht> gesagt, dass das nicht geht, weil ich hier jetzt nicht keine sexuelle Dienstleistung anbiete, sondern Therapie. Und dann meinte die Person, ja, das hätte aber eine andere Therapeutin woanders auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja okay. Also ich mache Dann gehen Sie nicht. doch dahin. Das war, das war so süß, weil das war halt irgendwie so, dass dann ich irgendwie so auflegte und dann war so ein bisschen verstört und dann äh, sagte ich das irgendwie meinem Mann und dann sagte der, bist du doof, warum hat es das denn nicht gemacht? Wir könnten so reich sein. <lacht> aber ich habe dann zu die, die, dieser, dieser Person gesagt, dass, es, dass ich einen, einen normalen Satz habe, den kann er auch gerne nachlesen im, im Internet. Und äh, ansonsten äh, ging es hier nicht um so ein Thema. Es ging, aber ich könnte ihm gerne anbieten, daran zu arbeiten, warum er das Bedürfnis hat. Das ist natürlich dann klar, dass es mein Angebot ist, aber da, da ging es äh, der Person eben gar
1: nicht drum. Ne? Hm. Gibt es so eine Zielgruppe von Leuten, die besonders häufig zu Ihnen kommt?
2: Ja, also äh, es sind die um die 30-Jährigen. Äh, also das ist ganz schön jung. Ja, das ist also das ist so meine Hauptgruppe. Also ich sag mal, zwischen 30 und 40 knapp drunter vielleicht auch noch ein bisschen, also so diese ganze Altersgruppe und ich ähm, habe schon das Gefühl, also dass, dass es auch mehr wird, also einmal glaube ich, dass es natürlich daran liegt, dass diese Generation offener Therapie gegenüber geworden ist, was ich sehr, sehr schön finde, also man merkt, dass die älteren Generationen es für die noch viel schwieriger ist eben, also es ist natürlich eine bestimmte Gruppe, die vielleicht auch gebildet sind und reflektieren. Wobei ich auch immer mal Leute habe, die noch so gar nichts damit anfangen konnten oder so, die aber auch sagen, mein Leidensdruck ist so groß, ich will das trotzdem versuchen. Und die sind dann auch schnell überzeugt, dass es das wirklich was Gutes ist. Aber diese um die 30-Jährigen, ja, das ist für mich so diese Optimierungsgeneration, also das ist so diese Generation, die tatsächlich sehr, sehr, sehr viel damit beschäftigt ist, alles, alles zu optimieren. Und aufgrund dieses Themas, der Optimierung auch echt in Konflikte kommt. Ne? Wenn wir uns jetzt vorstellen, also ich nehme jetzt mal die Jungfrauen in dem Alter, die hier sitzen wirklich, ich habe wunderschöne, tolle, gut aussehende Klientinnen, die alle damit hadern, dass sie aber immer noch nicht wirklich perfekt sind, weil das Sixpack noch nicht wirklich das Sixpack ist und weil man da eine Rutschbeckrolle hat oder was auch immer, also ich wüsste nicht wo, aber so. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man mit diesem Gefühl rumläuft, dann kann man sich ja vorstellen, dass man das auch mit ins Bett nimmt. Also wenn ich mit dem Gefühl rumlaufe, dass ich noch optimaler sein könnte und liege mit jemandem im Bett, dann bin ich ja auch damit beschäftigt, wie ich mich richtig vielleicht hinlege oder ich bin auch immer ein bisschen damit beschäftigt, ob ich richtig bin. Dann entspanne ich mich ja gar nicht so, wie ich mich entspannen könnte, wenn ich das Gefühl hätte, ach, so wie ich bin, bin ich ganz lecker. Ja? Und dieses, ich sage immer an diesem Arbeiten, dass man sich lecker findet, das ist eine unheimlich wichtige Arbeit, auch für Männer. Also es ist mittlerweile tatsächlich so, dass es den Männern gar nicht so anders geht. Und ähm, wir es ist natürlich hier auch, Düsseldorf ist natürlich auch eine Stadt, das darf man jetzt bitte nicht vergessen, wo viele Menschen wohnen und arbeiten, die in bestimmten Bereichen unterwegs sind und die mit dem Thema äh, perfekt sein wollen, optimal sein wollen, gut sein wollen mit allem, die damit viel beschäftigt sind.
1: Aber das ist schon auch interessant, äh, ich glaube gerade so vielleicht die Generation meiner Großeltern zum Beispiel, die haben sich glaube ich dann noch viel eher mal auch mit einer ich sag mal schlechten Beziehung oder mit, keinem oder schlechtem Sex äh, auch einfach abgefunden. Und das macht man halt heute nicht mehr. Ne? Heute ist das ein echtes Thema. Ja.
2: Absolut, absolut. Das ist das. Und das ist, das, ist, das, ist, das muss ich vielleicht dann wirklich noch fortführen. Das ist genau dieses, die kommen ja auch und sagen, können sie so ungefähr, können sie auch noch unseren Sex optimieren? <lacht> ja. Also das sagen die so nicht, aber das ist letztlich die Aussage. Ne? Also wir haben, wir verdienen tolles Geld, wir sehen gut aus, wir sind sehr klug, gebildet, wir haben nette Freunde. Also es ist doch eigentlich alles super bei uns. Aber das mit der Sexualität, komisch, das läuft irgendwie überhaupt nicht. Und dann bin ich auch manchmal ein bisschen gemein und sage, ja, das ist ja wirklich komisch, wo sie doch so viel auch, ähm, woran könnte das denn liegen? Ja, Und wenn wir uns dann das, diese Leben vorstellen, die so vollgestopft sind mit, mit, mit wirklich, also wenn man den ganzen Tag arbeitet und danach noch in der Muckibude rennt und danach noch so und so viele Freunde trifft und danach vielleicht noch versucht, irgendwie was, ein Fachbuch zu lesen, <lacht> das stelle ich mir mal, dann fragt man sich, okay, äh, wo bleibt denn Platz für, ja, wo bleibt Platz auch für Schlönzigkeit? Ich nenne das immer Schlönzigkeit. Also wo bleibt Platz für Faulheit, Schlönzigkeit, Muße, wo bleibt er? Und wenn, wenn wir das nicht haben, dann entwickelt sich auch in uns gar nicht erst ein Gefühl für
0: ach, mit dir könnte ich aber mal wieder was anfangen oder so. Das entwickelt sich dann gar nicht. Das ist schwierig. Das heißt, <lacht> Sexualität braucht auch bestimmte Rahmenbedingungen, äh, damit sie entstehen kann oder Erotik oder ähm, kann ja. man das so sagen? Ja, ja, absolut. Also vor
2: allem eben äh, Muße. Also das heißt, wenn, jetzt, äh, wenn ich jetzt dann, ich frage dann ja auch mal nach, wie, wie sehen denn Ihre Wochenenden aus? Ne? Und dann sind die Wochenenden wirklich immer, also ich habe das eigentlich wirklich fast nie anders von Mo Samstagmorgen bis Sonntagabend voll mit, schon schöne Dinge ist ja gar nicht der Punkt. Also, ne, dass man frühstücken geht und dann trifft man die und dann geht man noch da und dann macht man dazwischen Sport und dann macht man das und dann geht man noch ins Kino und dann und, dies. und dann ist das Wochenende um. Und dann sage ich, ja, das ist ja schön, das Wochenende. Aber dann sage ich, was ist denn so mit und wann kann denn was entstehen? Wo, wo, wann ziehen sie denn die Schlummihose an und schlönzen auf dem Sofa? Und dann gucken die mich meistens an und denken, jetzt ist die Frau Kirchmann aber durchgedreht. ne Also so eine Motto, ja wie, mit der Schlummihose auf dem Sofa? Ja, ja das würden wir schon gerne, wenn wir ehrlich sind. Und dann gucken sie sich mal an, wann haben wir das denn das letzte Mal gemacht? Und dann so, rechne, rechne, rechne. Oh, das war, glaube ich, mal vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr. Also so, wenn wir uns das jetzt vorstellen, dass sowas wie eine Spannung zwischeneinander oder überhaupt die Möglichkeit, mal miteinander mal nackig unter die Bettdecke zu rennen, dass das ja nur entstehen kann, wenn man überhaupt diese Zeit hat und mal nasebohrend auf dem Sofa gesessen hat. Und wenn man das dann nicht hat, passiert das eben einfach auch nicht. Und dann sagen die, ja, dann, hatten wir, dann war das Wochenende schon wieder oben. Um. Ja, und in der Woche müssen wir uns, glaube ich, alle jetzt nicht drüber
0: unterhalten. Hat keiner Kraft in der heutigen Zeit. Wir haben uns ja eigentlich auch schon mal darüber unterhalten, dass hm. es diese Ideen gibt, sich äh, zu verabreden ja. zum Sex. D ja, ein
1: Date zu machen mit sich, also genau. mit, im, im, als Pärchen. Und wir haben
0: lange hin und her diskutiert, ob das jetzt Sinn macht oder ja. nicht. Was sagen Sie als Expertin denn dazu? Wurde ich auch gerade vorher. Ja. ja, letztlich ist das, also ich, ich sage immer,
2: wenn so Leute, ich habe das ganz oft, dass zu mich gesagt, ach, Sie sind Sexualtherapeutin, Das sind die Leute, die einem, ähm, die einem aufgeben, dass man sich zum Sex verabreden sollte, <lacht> ne? sagen die Leute immer. Und dann sage ich immer, hm, aber es ist besser, man, hat, man verabredet sich zum Sex und hat wenigstens Sex als die Leute, die sich nicht verabreden. Die haben nämlich keinen. Das ist der Trick. Und also es ist jetzt nicht nur der Trick, ja, also das klappt auch nicht immer. Wenn zwischen ein paar bestimmte Themen sind und wenn man eben auch mit sich selbst ein Thema hat, man fängt in der Therapie ja immer mit dem sich selbst an. Also, wie, ne, was ich eben sagte, finde ich mich überhaupt lecker. Und wenn bevor ich mich eigentlich nicht das Gefühl habe, dem anderen zuzumuten zu können, muss ich daran ja erstmal arbeiten. Dann, wenn ich mich lecker finde und der andere sich auch lecker findet, dann muss man aber Gucken, was gibt es denn zwischen uns, wie sieht es denn aus mit der Anbahnung und da muss auch jeder gucken, was brauche ich denn zum Beispiel, um in Lust zu kommen und gerade bei Frauen, das kann ich wirklich nochmal sagen, weil ich mich auch gerade sehr viel nochmal mit dem Thema beschäftige, ist es wirklich so, dass die ähm, zu wenig Zeit und Energie in ihrem Leben da reingegeben haben, herauszufinden, was sie eigentlich brauchen, um in Lust zu kommen. Das ist ganz interessant. Bei Männern ist das oft viel einfacher. Die sagen, ja, weiß ich, so und so und so. Oder die sagen, ist auch nicht so schlimm, weil ich kann das auch ganz gut als Kompensation benutzen, um dann danach mich entspannen zu haben. Und eine Frau sagt meistens, nee, nee, ich muss ja erstmal in, eine, in einen bestimmten Zustand kommen und mich entspannen, um überhaupt an diese Lust rankommen zu können. Und da finde ich total wichtig, dass jeder für sich herausfindet, was brauche ich denn eigentlich, um überhaupt in Lust zu kommen? Gestern habe ich noch ein Pärchen die Hausaufgabe aufgegeben, dass sie ähm, jetzt mal wirklich zu Hause überlegen sollen, was macht mir Lust, wenn ich jetzt nach Hause gehen müsste, alleine und Frau Kirchmann würde sagen, so, sie gehen jetzt nach Hause und überlegen sich mal, was muss ich machen, um so richtig, ich sage jetzt mal ganz locker, geil zu werden, ja? Mhm. Also, und ähm, klar, es gibt natürlich die Möglichkeit, sich Pornos anzugucken oder so, das sowieso, obwohl das, ja... Oft eben was ist, wo Frauen sagen, na, das hört mich nicht ganz so an, weil die eben immer so und auch mittlerweile Männer übrigens das sagen, das ist auch ganz interessant. Aber es gibt tolle Alternativen dazu. und ähm, oder Aber es muss ja auch nicht nur das sein. Es kann ja auch sein, dass man merkt, ach, ich muss erstmal mich ein bisschen mit meinem Körper, vielleicht lasse ich mich erstmal irgendwo massieren, dann bin ich ja schon mal so ein bisschen, ein bisschen wohliger. Und wie muss ich es mir denn machen, dass ich wirklich in Lust komme und sich mal wieder damit zu beschäftigen? Nicht so nach dem Motto, schnipp, so, jetzt bist du mal lustvoll und. Supi, das ist schwierig. Das ist.
1: Schwierig. Du wolltest gerade sagen, das geht eigentlich fast gar nicht, oder?
2: Ich glaube nicht, also sie sind ja auch äh, Menschen, sie wissen doch, das ist, das ist total schwierig, zu, wenn einer sagt, so jetzt sei doch mal lustvoll. Könnte
1: sein, dass wenn ich zu Frau Kirchmann gehe, ja. äh, drei Sitzungen mache und dann kann ich das plötzlich.
2: <lacht> nee, dann habe ich aber zumindest gelernt, wenn ich zu Frau Kirchmann gehe, habe ich zumindest gelernt, dass ich mich mal damit beschäftigen sollte, was eigentlich, ja, was, was ich eigentlich bin. Ich habe mal so ein Bild selber mir überlegt. Das ist so... Ähm, ich, also ich glaube, ein Mann und eine Frau, wenn die geboren werden, kriegen beide ein Haus geschenkt. Das Haus steht jetzt mal für Sexualität. So Und bei Männern ist es tatsächlich, glaube ich, immer noch gesellschaftlich so, dass die viel... Weil es gesellschaftlich legitimierter ist und weil der Penis natürlich auch offensichtlicher ist und so, dass die schneller ihre Sexualität sich einrichten. Also dass sie sich ihr Haus schnell einrichten. Die wissen relativ schnell irgendwann, was sie brauchen, was sie nicht mögen, so und so und dann ist der ein Haus eingerichtet. Ich sage jetzt mal IKEA gefahren eingerichtet, ja? So. Und da ja, das ist jetzt gemein, das ist jetzt auch wirklich, das ist natürlich eine Pauschalisierung, die auch wieder total ungerecht ist, aber so ein bisschen kommt das Bild hin. Und bei Frauen ist das so, die bekommen auch dieses Haus und dann spricht man die irgendwann drauf an, ja, sie haben ja dieses Haus und dann sagen die ja, wie, ja, nö, da habe ich, also mein Mann, der hat mir dann mal irgendwo so einen Tisch mitgebracht von Ikea, den habe ich da reingestellt. Und dann sage ich, ja und, finden Sie den denn schön? schön? Also, sind Sie jetzt so symbolisch. Nee, eigentlich mag ich so Ikea-Tische gar nicht so gern. Ich hätte eigentlich lieber einen vom Trödel oder so, dann irgendwie so ein Shabby-Ding, aber ich habe gedacht, ach, wenn mein Mann mir den mitbringt, dann stelle ich mir den rein. Und so haben die ihr Haus, ja, die haben da so ein paar Sachen drin stehen, die, die eigentlich überhaupt gar nicht, wo die gar nichts mit anfangen. Die sagen, ja, das muss man doch haben. So eine Schrankwand muss man doch haben. Und dann sage ich zu denen, ja, aber wer hat Ihnen das denn gesagt? Sie können doch Ihr Haus ganz neu und so einrichten, wie Sie wollen. Das heißt, Sie schicken jetzt mal den Mann, der wieder draußen vor der Tür schon steht, wieder mit einem neuen Lieferwagen von Ikea, den schicken Sie jetzt erstmal weg und sagen... Ne, der steht dann damit, so mit Sexspielzeug. Ich sage, mhm. das ist so wie der steht dann mit dem Lieferwagen von Ikea. Und das ich heißt, schicken sie jetzt mal weg und sagen, ähm, nee, also ich muss jetzt erstmal hier selber gucken. Dann tun sie alles raus aus dem Haus. Wie wollen sie das denn überhaupt haben? Wissen sie denn schon, wie sie die Wände haben wollen oder die Fußleisten? Da müssen sie erstmal Gedanken drüber machen. Und das ist ein ganz gutes Bild, damit mhm. Frauen verstehen, ach so, okay, ich muss mir das selber einrichten. Und wenn man dann sich mit denen auf den Weg
0: macht, ist das sehr interessant, was mhm. passiert. Ja, das Bild ist natürlich auch deswegen toll, weil es diese ganzen äh, Gedankenkarussells rausnimmt, die wahrscheinlich oft da sind. Ne? Irgendwie man geniert sich, äh, da sind ja wahrscheinlich auch total viele Ängste mit verbunden, viele wollen sich wollen nichts aussprechen oder so und dieses Bild äh, äh, ein Haus einrichten, jeder kennt das oder eine Wohnung einrichten und das ist so eine natürliche Sache, die man eben einfach tut und die dazugehört und wo es dann erstmal völlig egal ist, äh, was vielleicht sonst noch alles so in einem los ist. Und wahrscheinlich ist das auch oft, könnte ich mir vorstellen, ein Thema in der Therapie vielleicht da von wegzugehen, immer direkt das Problem zu suchen, sondern vielleicht erstmal hin zur Lösung zu gehen kann.
2: Ja, klar, lösungsorientiert ist immer gut, obwohl das auch manchmal, manchmal muss man auch mal ein bisschen da, da drin sich suhlen in dem Problem, aber es ist schon ganz gut, wenn man dann wenigstens guckt, okay, ich habe jetzt immer die ganze Zeit, ähm, habe ich mich damit beschäftigt, was ich alles nicht kann und nicht will. Es ist gut, ja, genau, mal zu gucken, ähm, aber was will ich denn eigentlich? Also was macht mir denn dann eigentlich Lust, ja? wobei auch das in der Hausaufgabe gibt, überlegen sie sich, was sie eigentlich alles abtönt das ist genauso eine gute Hausaufgabe, was törnt sie eigentlich so richtig ab, dann sagen auch oft die Leute so, oh, da habe ich noch nie so richtig mir Gedanken, die finden das raus und die wissen es eigentlich auch irgendwie, aber sich dann mal Gedanken machen, was tönt mich eigentlich so richtig ab, was macht mich so, dass ich merke, nee, ich habe gar keine Lust, ja, und dann weiß ich nämlich auch, aha, die Dinger, die sollte ich abstellen, die mich abtören. also abtören auch im Sinne von, das muss ja auch nichts Äußerliches sein, sondern auch so dieses, ja, wenn ich vorher das und das hatte oder nicht das Gefühl habe, in einem richtigen Kontakt mit meinem Mann zu sein oder meiner Frau, dann tönt mich das ab. Dann ist es wichtig, dass man guckt, wie kann man denn wieder einen besseren Kontakt herstellen. Haben wir eigentlich in letzter Zeit mal alleine Zeit verbracht oder waren wir nur Eltern zum Beispiel oder waren wir nur funktionierende äh, Karriereleute? Ja? Dann kommt das eben nicht von alleine.
0: Unser Libido schraubt sich dann runter. Hm. Wir haben ja irgendwann schon mal über das Thema Fifty Shades of Grey gesprochen.
1: Ja. Oh ja, stimmt. <lacht> so
0: haben wir uns sogar kennengelernt. Genau. genau. Und ähm, damals habe ich Sie gefragt, das würde ich Sie eigentlich gerne nochmal fragen für unsere Hörer, ähm, wie das eigentlich zu diesem Hype kommt und warum dieses Thema Fifty Shades of Grey und was da drin alles so aufgegriffen wird, so wichtig ist. Mhm. Denn es ist ja unfasslich, was das für eine Welle ausgelöst hat. Und ist der zweite Teil, glaube ich, auch. Also
1: und Sie hatten es jetzt auch gerade schon vom Thema Dominanz. Ja. Also von daher, das ist ja irgendwie doch da.
0: Ja. Ja, ich finde das lustig, weil, also,
2: ich habe natürlich, äh, ich glaube, ein Go oder viele meiner Klientinnen haben das Buch gelesen und es gibt halt auch viele, die gesagt haben, es hat ihnen gut gefallen, also zumindest äh, nicht gut gefallen, dass es klappt. Also, die meisten sagen schon, es sind ja auch viele so gebildet, sagen schon, ähm, ja, gut, der Stil, wie das geschrieben ist, ist jetzt nicht so der Superhit, aber irgendwie hat es mich angemacht. Ne? Das, das sagt schon das Gros der Frauen. Vielleicht auch, weil der Zugang dazu dann mal wieder ein bisschen leichter war. Erotische Literatur, also man liest ein Buch und man kann es, weil alle reden auch noch, also man kann es wirklich lesen, es ist nicht irgendwie schlüpfrig oder so. Ja, und dann ist natürlich das Thema ähm, in diesem Buch ein interessantes Thema, dass es da ja um Macht und Ohnmacht geht und dass dieses Gefühl von, da ist jemand, der mir sagt, wo es lang geht, glaube ich, gerade für die ganzen Frauen, also heutzutage die Frauen müssen ja eigentlich genauso viel leisten und machen wie die Männer und teilweise machen sie vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr, weil sie wollen ja auch alles perfekt haben, die sind da ja noch schlimmer als die Männer. Und ich glaube, dass dieses Thema sich, also wenn man jetzt die, äh, wie heißt sie noch mal in dem Buch, ähm, die Anastasia, ne? wenn man die jetzt mal nimmt, dann ähm, ist das ja so ein, so eine Identifikation mit, die ist einfach der kleine Schnuffi Hase und er sagt so, Baby, ich sag dir jetzt mal, wo es lang geht. Ne? Und diese Identifikation damit, dass man so denkt, oh, das würde ich auch gerne, ich würde einfach mal nicht gern die Starke sein und nicht die, die immer sagt, was gemacht wird und nicht, sondern einfach mal nur so der kleine Schnuffi Hase und er sagt, so, und dann machst du es so und dann machst du es so und so. Das ist natürlich auch eigentlich wieder ein altes Rollenbild, was natürlich auch sexuell gesehen seinen Reiz hat. Ja, und man wird halt vor allem auch total begehrt, der begehrt die ja total, also der will die so total mit Haut und Haaren und dieses Gefühl von, ach Gott, der Mann würde einen dann auch noch so begehren, dass er gar nicht anders könnte, als mit einem Sex machen, das sind alles so Fantasien, die findet man bei Frauen immer wieder, weil leider, und das muss ich einfach echt auch nochmal sagen, leider ist es wirklich so ist, dass wir Frauen uns immer noch sehr als Objekt sehen, also das heißt, wir Frauen werden gesehen, und Männer sehen. Und das ist immer noch ein ganz tief verwurzeltes Bild. Also dieses Bild von, ich werde betrachtet und deswegen muss ich halt auch irgendwie gut und perfekt und weiß ich nicht sein. Und ähm, der Mann ist der Betrachter. Und das letztlich macht das dieses, dieses, dieses Buch, ja, pusht das auch noch mal ein bisschen. Und es ist so schade, dass wir nicht sagen, wir sollen, warum können wir nicht Subjekt sein, also aus uns heraus sein und selber auch betrachten oder selber einfach nur sein, so wie wir sind. Sondern wir haben immer dieses... Äh, wie werde ich gesehen? Und wie nimmt man mich wohl wahr? Und wie, äh, das ist immer noch bei Frauen. Also manchmal sitzen hier wirklich junge Frauen, wo ich denke, ich sitze hier im 18. Jahrhundert. Ja. Oder ich, 50er Jahre. Ich dachte, zu manchen Frauen soll ich echt provokativ eigentlich Ich müsste so gerade ein Petticoat anhaben bei dem, was ich sagen. Also dieses, ich weiß, das klingt provokativ, aber dieses traurige, wir wollen immer gut und angepasst und alles muss sauber sein. Und wenn dann alles, also wenn wirklich alles sauber ist und wir nett aussehen und alles, schick und schön ist, dann kann man sich vielleicht auch auf Sexualität einlassen. Und da sage ich immer, mh, da muss man gucken, ob da nicht vielleicht doch kein Schuh draus wird, sondern aus Schlönzigkeit eher vielleicht mal und Unperfektheit und zu sagen, ja, ich bin so mittelmäßig und trotzdem darf ich Spaß haben und Sinnlichkeit.
1: Ich würde sagen, die Rahmenbedingungen sind gesteckt für den nächsten großen Fragenhagel, denn dann dann geht es nicht nur so um, ja, das zwischendrin, zwischen Beziehungen, sondern dann packen wir die harten Fragen aus beim nächsten Mal, würde ich vorschlagen. <lacht> <lacht> äh, Seidem, du hast jetzt noch eine Frage.
0: Nee, ich finde, das ist jetzt genau der perfekte Cliffhanger, <lacht> um äh, das nächste Mal weiterzumachen, aber ich fände es super, wenn wir vielleicht sogar schon ein paar Leserfragen hätten
1: gutleben-post.de ist die Adresse dafür, die E-Mail-Adresse, um genau zu sein. Ihr könnt uns aber auch gerne schreiben auf unserer gutleben-Facebook-Seite. Und das müsst ihr nicht als Kommentar tun, ihr könnt es auch mit einem anonymen Facebook-Konto uns irgendwie zukommen lassen. Also wir wahren natürlich auch jegliche Anonymität, wenn ihr nicht wollt, dass euer Name oder irgendwas dazu genannt wird, dann schreibt es einfach dazu. Wir stellen jede Frage, uns ist nichts zu peinlich. Frau Kirchmann, ja. herzlichen Dank.
2: Ja, ich freue mich. War sehr schön und ich bin gespannt auf die Fragen. Und wir erst. Absolut.
1: <lacht> also von daher, bis wir sehen uns dann quasi in, oder hören uns in einem Monat mhm. und wir hören uns nächste Woche. So sieht's aus. Bis dann. Tschüss. Tschür. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp onlinede